0: Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a Ideálogos, la nave intergaláctica de las ideas, con destino al muy añorado mundo mejor. Ah, y a cada noche le doy la bienvenida a mis compañeros Alan, Heriberto y Gustavo, que se nos va a aunar a esta travesía dentro hola, de unos hola. minutos. Bueno. Venga, venga. Ok, bueno, como cada noche tenemos un tema nuevo y el día de hoy no es la excepción. Y el tema de hoy es un tema que en lo particular me apasiona porque junta dos de las cosas que me gustan más, que es la educación y la ciencia y la tecnología. ¿Cuántos no habremos vivido en carne propia esa situación, o a lo mejor indirectamente ahorita con nuestros hijos, de que pareciese que en las escuelas ven a los cerebros del, y a las mentes de los niños como si fuera un costal donde van metiendo información? Y que a la hora del examen ya nada más sacan esa información para ver si entró bien en ese costal. Pero yo les pregunto, en plena era de la información, cuando estamos a dos, tres clics de lo que sea que queramos saber, ¿tiene sentido que podamos ver al cerebro como si fuera un costal? Es más, yo les pregunto, ahorita sabemos que la información es muy cambiante y que posiblemente la información que nos enseñen ahorita, en dos, tres años ya va a haber pasado de moda, ya no va a tener sentido que la usemos. Creo que con esas cosas nos podemos dar cuenta que lo más importante ahorita no es la información, lo más importante son las habilidades. ¿Pero qué habilidades? Cualquier habilidad, no sé, no estás, no aprender es a, a cortar cebolla o algo así, no. Hay habilidades que son las habilidades particulares y es lo que vamos a hablar el día de hoy, el famoso STEM. Y para que nos hable un poquito y nos ilumine con toda esa información, contamos la presencia de hoy con una persona de autoridad en este tema, con un currículum francamente sorprendente. Ella es la doctora Mayra Teresa Trejo Hernández. Es licenciada en, la, en Ciencias de Computación, egresada de la UADI, de la Facultad de Matemáticas, y además tiene una maestría y un doctorado en el CIMBESTAD Unidad Guadalajara. Además de todo esto, es líder de la organización Epic Queen Mérida, que para los que no saben, Epic Queen precisamente es una organización que se preocupa por la igualdad de género a través de incentivar a las niñas y a las mujeres a que entren al STEM, a estas habilidades. Además, es fundadora de la Academia IBITS, que es una escuela de programación para niños y jóvenes. Y por si fuera poco, también es profesora en la Universidad Politécnica de Yucatán y en la Universidad Anáhuac Mayab. Y además de todo, tiene tiempo para estar acá con nosotros un ratito platicándonos de esto. Bienvenida, Mayra.
1: Al contrario, Así... muchísimo gusto.
0: Sobre todo. Perfecto. Y pues ya, ni más, ni más, empecemos a dialogar. Cuéntanos, Mayra... ¿De qué trata esto de, del STEM? ¿Por qué deberíamos los papás estar interesados en esas materias y en esas habilidades?
1: No, empecemos, empecemos, está muy bien el por qué tenemos que estar preocupados por eso, pero como dices, el día de hoy, estamos, nuestros hijos se están preparando para los trabajos, pero no digamos como los trabajos del futuro, porque esos trabajos ni siquiera sabemos cuáles son, se están preparando sí. para trabajos que todavía no sabemos Cuáles van a ser, no sabemos cuáles serán. Lo que sí sabemos es que los tiempos están cambiando y que nos encontramos en una transformación. Estamos en la en la cuarta transformación, así que se llama. De verdad, sí. Pero no lo que estabas pensando. Estamos Me hablando. Cario, <ríe> sí, porque no. anteriormente pues tuvimos la primera, segunda, tercera revoluciones. Es en en es, eh, tuvimos la primera revolución industrial donde pues eh, eh, se conocieron las energías, donde se, se, se creó la producción en masa, posteriormente donde se automatizaron los procesos. Y el día de hoy mecanizar los procesos y el día de hoy estamos hablando de una automatización, o sea, estamos tratando de mejorar los procesos y todas las cosas cómo las hacemos. Estamos tratando de utilizar nuestro intelecto para cosas que realmente nos interesen y no solamente, por ejemplo, para hacer cosas mecanizadas que pues, nos podrían ayudar las máquinas. Los trabajos están cambiando precisamente por eso. Y si queremos que nuestros hijos, hablando de, de la niñez, si queremos que nuestros hijos accedan a esas mejores oportunidades y a esos mejores trabajos, pues tenemos que educarlos con las habilidades que se están requiriendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tienen que educarse en STEM.
0: STEM, que es el acrónimo de?
1: ¿STEM? Es un acrónimo que es relativamente, vamos a decirlo así como viejo, porque es de los noventas y significa, son es el acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero ya no es solamente STEM, se le han agregado muchas letras. La primera es este AM es la A, porque se dice mucho eh, anteriormente como pensaban así como los ingenieros que en, saben mucho y todo, pero nos dimos cuenta <risa> Precisamente como lo, lo que decías, pero qué habilidades, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que la mejor manera de transmitir esos conocimientos, de, de crear realmente, de, de pensar, de diseñar, era mediante el arte. Y el arte es una manera en la que se puede pues, mejorar esa transmisión de los conocimientos o esa adquisición incluso, o sea, hacer más atractivo todo esto. Así que se incorporó esta letra para poder... Hacer que, que las, o sea, por ejemplo, el este, la, la manera de educar utilizando las STEMs es que lo, esto es una, una educación divertida, es una sí. educación diferente. No es la educación tradicional, como dices como, como decías en el inicio, de, de meter conocimientos y luego es en ver si, si se los aprendió o ver si ahí están, sino que más bien se trata de que los niños resuelvan problemas y que al resolver esos problemas utilicen esos conocimientos porque si no luego llegamos eh, no me acuerdo si precisamente en esta semana escuché este, lo mismo que siempre dicen los alumnos pero para qué para qué me va a servir esto para qué me va a servir lo otro entonces cuando los <risa> niños sí típico porque muchas pasar el veces examen, ¿no? llegamos ajá muchas veces llegamos a un momento donde, donde nos cuestionamos todos los conocimientos pero si llevamos una educación de esta manera donde este siempre estuvimos aplicando nuestros conocimientos no solamente ya sabemos para qué sirven sino que hemos visto que los niños los utilizan en su vida diaria
0: es que es divertido, o sea, realmente es, bueno, yo lo digo porque soy ingeniero, y más o menos sé de qué se trata, pero es que realmente es divertido que hagas un videojuego, que hagas las cosas que te gustan, no sea nada más la información, ¿no? La información que te dan y que no sabes para qué te va a servir, ya la estás aplicando. Esa motivación creo que es básica y debería ser más, más usada en las escuelas para que el niño sepa por qué está yendo por donde está yendo y no sea nada más como que a ciegas que está tanteando qué es lo que quiere en la vida. Y, ¿no? y no,
1: sé qué, no sé qué piensan, pero a todos, pues se nos hace más bonito cuando estamos, es en cuando tenemos la capacidad de poder aportar a algo en cualquier situación, ya sea si tengo un problema en mi casa. O sea, no hablemos de resolver los problemas del mundo, porque la tecnología, pues en realidad está hecha para resolver los problemas del mundo con ella. Pero siempre trato de, de aterrizarlo con los más pequeños y decirle: con eso puedes resolver problemas en tu vida diaria, en tu casa. Resolver los problemas que a ti se te presentan con el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué mejor que un niño se sepa capaz? O sea, esto te aumenta la autoestima, se les aumenta la autoestima de, decir, de poder opinar en clase, de, de a cualquier problema poder decir, decir, yo lo puedo resolver, con, yo lo resolvería con esto porque yo eso conozco. Pero, pues, les da les da herramientas para sentirse valiosos y, y sentir que pueden resolver realmente situaciones.
0: ¿Desde qué edad se, eh, se recomienda que los niños empiecen a usar esas metodologías, Mayra?
1: Bueno, en el caso de, eh, yo pienso que no es una edad específica porque... El día de hoy ya existen muchas compañías dedicadas, nombres grandes de, de compañías que se dedican a realizar juguetes para los niños, que realizan desde cuando son bebecitos los juguetes, ya, ya vimos que últimamente están muy dedicados, ¿no? Que si los bloques, hasta mm. el robotito, creo que hasta de tres años los niños no se mueven y pueden gatear a tra, a, a, atrás de los, ro, de los robotitos. El
0: gusanito, ¿no? Hay un gusanito el, cuando te vas programando, derecha, los... izquierda. Sí. Le
1: ponen, ajá, ya existen muchísimos, porque en realidad la, los, la STEM, ¿de qué se trata? De desarrollar el pensamiento lógico y crítico para que puedan resolver problemas a, utilizando esas herramientas. Entonces, eh, la, la educación ha cambiado, porque anteriormente, pues, eh, pensábamos que eso era, era algo que se veía más adelante, ¿no? Pero ya, ya fuimos educados, incluso era algo, este, como mencionamos lo de Epic Queen que les conté, pues era algo que, que decíamos, pues al niño le damos un tipo de juguete, al niña le damos otro tipo de juguete. Pero ya hoy, ya, ya sabemos que si queremos que, así como entrenamos al basquetbolista, pues desde chiquito, ¿desde qué edad meten a los niños a jugar el fútbol, el basquetbol?
2: Cuatro, no, tres. Todavía
1: la tiene balón. Todavía no patea, ya tiene el balón, desde que están bebés traen la camisa del equipo. Entonces, es lo mismo, o sea, tratar de motivar y de, de hacer que los niños vean esto de una manera natural. Como mencionamos. yo pienso que otra cosa que es muy importante es introducir el ejemplo del uso de las matemáticas de manera natural. Así como repartimos, eh, no sé, el, el, el pan, las galletas en la casa, o como a los niños que les gustan los dulces, como repartimos los dulces en las fiestas, o sea, que ellos aprendan a que si quieren resolver o que si quieren este, obtener algo, pues utiliza tus conos, para eso sirven. Entonces, no es como una edad. Ahora sí, si ya vamos en el caso de, de la programación, yo pensaría, pues hay, hay dos tipos de herramientas. Hay herramientas este, que ya son para lectores, eso es lo, lo importante. Hay herramientas que solamente, pues, si saben leer, las van a poder utilizar. Y hay herramientas para más chiquitos. La verdad es que en el caso de las tabletas, que es un tema, pues, completamente para niños más grandes, para lectores, computadora. computadoras. Y pues programas donde puedan, donde los niños ya saben leer, pero hay muchas herramientas para prelectores que se utilizan en el celular, aunque es un poco pequeño, o en la tableta porque ahí el niño sabe hacer el arrastrar y puede manejarlo muy bien. Y la verdad están preparadas para niños pequeños aproximadamente a partir de cinco años, que es cuando ya se pueden pues sentar un, un, un ratito frente al, al equipo y pues de verdad ponerle atención, No, no, no que... No que el, la, eh, que el niño esté distraído, sino que ya sabe que se tiene que concentrar. Y, pues, también depende mucho, mucho de, de las ganas que tenga el niño. También no es para todos, ¿no? No quiere decir que este, todos a la misma edad. Y yo creo que es dependiendo de los conocimientos y las ganas que, que todos tenemos.
0: Eso es lo que te quería preguntar. Si había una, alguna manera de estimular al niño. Yo tengo una porque... Sí, a ver, a ver, vas, Alan. Vas, pregunta. Pero igual, Alan, se, se, iba iba allá, eh, Alan porque,
2: se está perdiendo pues Bueno, no, no veo que haya ¿Si, si me escuchan? Sí,
3: que ahí sí. Digo, venga.
2: ¿Estoy? Es que sí, sí estás, estoy estás. Huracán, no estoy. No, ya, ya volví ah, bueno, mi, mi duda es que, ¿qué, ¿Qué tanto interés hay por parte del de, de, pues, sistema educativo? no en un, Por ejemplo, en un contexto del país de México y, pues, bueno, Estamos hablando que es importante que esto ya los niños empiecen a relacionar pero bueno yo hasta donde recuerdo que estudié pues creo que el acercamiento bueno matemáticas obviamente sí matemáticas de niño lo ves no pero ya en cuestiones de ciencia tecnología y eso lo veías si bien te iba a prepa sino hasta que te metías a una carrera Entonces, aplicativa no sé dice si realmente ¿no? si tú sepas si. Sí. Ajá, entonces no sé si tú sepas si ¿sí hay planes de parte del sistema educativo mexicano de que, no sé, desde la primaria o la secundaria ya se meta, bueno, creo que desde la primaria sería lo ideal, ¿no? Que ya se metiera un poquito más de estas habilidades o como que no les importa mucho. Y es, si quieren aprenderlo, pues, que vean por fuera dónde lo aprenden.
1: Es que muchas veces, eso, eso sí lo he visto, este, muchos papás que estamos esperando a que la como dicen no a que la, la secretaría este, venga y nos ponga un programa y todo, pero como les digo de verdad Empieza mucho en casa, no necesitamos herramientas grandes o no necesitamos, incluso yo diría de verdad, no necesitamos comprar la culebrita de, de no me acuerdo la marca, sí, no pero yo no, me no necesitamos eso, porque en realidad lo que intentamos de desarrollar en los niños, por ejemplo, vamos a hablar de los niños de los, cuatro años, Lego. es que conozcan Lego bien. Mecánica la derecha, la izquierda, que sepan, por ejemplo, si yo le pregunto ¿cómo llegas desde desde donde estoy? En este momento, ¿cómo llego al baño? Pero desde acá... Entonces, que te digan, no, pues cuatro pasos a la derecha, cuatro pasos al frente, cuatro pasos a la derecha. O sea, no necesitamos grandes herramientas o de un sistema educativo, sino que estimular nosotros lo podemos hacer. La SEP, no estoy segura si ellos tienen un programa, pero en el Estado sí tenemos secretarías que están, es en la Secretaría de Educación eh, en, en nuestro Estado, y, y sí es, claro que sí también están muy preocupados por eso y de hecho personalmente estamos vinculados este, nosotros y muchas organizaciones para que de manera sin fines de lucro por ejemplo podamos hacer programas junto con ellos y, e ir a las, a las escuelas a trabajar con, con los niños y estoy hablando de las escuelas públicas ahora las escuelas privadas pues sabemos que tienen un poquito okay, más okay. de oportunidades de, de trabajar con eso pero sí hay programas en nuestro estado para trabajar con eso, con, con organizaciones
0: ¿Te refieres a e o te refieres a Epic Queen? Cuando no, e me refiero a
1: Epic Queen. Epic Queen. Epi
0: Queen, sí. Ok, sí. Eh, pero Epic Queen, eh, por lo que entiendo, es un poquito más enfocado a, a niñas, ¿no? Pero me, creo que me comentaste que ahorita ya están niñas y niños también, ¿no?
1: Siempre ha sido una organización inclusiva, es decir, es el propósito original de Epic Queen es que, más niñas se acerquen a la tecnología. ¿Esto por qué? pero bueno, lo voy a mencionar porque una, una acotación porque muchas veces está la pregunta, ¿por qué se enfocan en mujeres? Bueno, porque las mujeres actualmente en el mundo forman únicamente un 20, 25%, de 20 a 30% de, de la fuerza sí. laboral en el área de las tecnologías. Entonces, ¿qué queremos? Estimular a que más mujeres se acerquen a ese perfil. ¿Por qué? Porque son los trabajos del futuro porque además de que van a ser las mayores oportunidades de trabajo, van a ser las mejores pagadas. Así que queremos que, que se acerquen. Pero nunca hemos sido exclusivos, sino que lo que hacemos es que tratamos de hacer mayores actividades para ese perfil, pero siempre que alguien quiera asistir. Y además los, los eventos son estén, completamente abiertos. La escuela decide o, o los mismos maestros deciden de acuerdo a las capacidades que se tienen. Por ejemplo, si son grupos pequeños, Pueden entrar todos, pero si deciden, ¿saben qué? No, prefiero que entren todas las niñas de, de primero a sexto. Ah, bueno, pues mejor que entren las niñas. O sea, como que así se decide. Realmente no hay un, una forma de decidir. La escuela, de acuerdo a lo que siente que necesita, hace su, su solicitud. Y, este, y, lo que, y lo que pasa es que completamente abierto, hacemos, hacemos una actividad. Lo único es que no le damos... Vamos a decirlo así, no es un programa de, de toda la, la misma escuela va a recibir el programa durante un año, sino que pues a lo mejor será en una ocasión o anualmente. O sea, eso es lo que ocurre. En cambio, pues ya con la escuela, pues los que se inscriben, pues ya llevan el curso, estén semanalmente. Esa es la, la diferencia.
0: ¿Qué era lo que te quería preguntar? Porque, bueno, ahorita ya nos dices, está artes, lo que siempre ha sido que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. ¿Hay algún orden en el que se, se deba de inculcar al niño? ¿O, ¿O se sigue un programa? ¿O es realmente todo el pensamiento lógico y algorítmico al mismo tiempo junto con ciencias? ¿O es, hay, hay alguna manera, digamos, particular? Yo, por ejemplo, si yo quiero hacerlo en mi casa.
1: Sí, principalmente, como, como les mencionaba, niños muy pequeños, vamos a hablar de, de kinder. Pues primero entender bien la localización, el espacio, es dónde nos encontramos, cómo organizar un algoritmo, porque aunque no lo crean los niños pequeños, también pueden hacer un algoritmo que es el sí. algoritmo para hacer este, el algoritmo cuando me levanto, el algoritmo para hacer un sándwich, o sea, cosas que ellos sí saben hacer y que ellos pueden estructurar. Y después lo pasamos a instrucciones para que un, un, un personaje pueda hacer una tarea. Ya que entendimos el concepto de algoritmo, introducimos el concepto de que un personaje lo puede hacer y también pues, descubren que hay errores o descubren que el, el código no va a ser perfecto. Después, o sea, ya en una etapa de lectores, se les ponen retos mucho más grandes donde pueden introducir pues ya estructuras de control, donde las estructuras de control tienen repeticiones o tienen decisiones eso es lo ideal primero a entender la estructura de un algoritmo y la programación y después ya la pueden aplicar o sea por ejemplo a yo yo pensaría que un niño que ya conoce eso perfectamente puede comprender todo de un curso de robótica pero si no ha conocido las estructuras de programación y por su edad a lo mejor ya tiene conocimientos más avanzados, perfectamente lo puede tomar, un curso de, de robótica o de arduino, pero un curso de arduino es incluso más avanzado porque necesita sí. conocer eh, elementos de electrónica, entonces sí. sí tiene un camino, tiene una forma en la que, en la que se va a ir avanzando también, por ejemplo, un curso de, de aplicaciones, pues sí necesita conocer estructuras de control para enfocarse en esa parte. Algo que, pues, personalmente en la escuela es, en, trabajamos es que no utilizamos lenguajes de programación. Porque,
0: sí me habías comentado.
1: Ajá, porque pensamos que la manera en la que los niños deben de aprender es primero estructurar el pensamiento, la lógica de la construcción del algoritmo y no el lenguaje, que utilizan, porque pues para los que estén aquí escuchando el, el programa para ustedes, para todos es en, el lenguaje a lo mejor nos puede causar como que nos concentremos en cómo se escriben las palabras o cómo se escriben las estructuras, más la que, sintaxis, en, la, ¿no? Ajá, sí, más que en estar pensando realmente en, en la solución del problema, nos puede distraer del objetivo principal que es estructurar bien un, un algoritmo, así que Principalmente ese, ese sería el orden para nosotros, ¿no? Comprender la lógica de programación independientemente de, de lenguajes y después aplicarla a diversas áreas que podemos es, tener, ¿no? Porque pues... Que para, podemos, que
0: para ¿sí? los sí. que no saben es como una receta, ¿no? O sea, realmente el, 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 el pensamiento algorítmico es saber seguir los, los pasos y necesidad de saber cómo expresarse a la computadora, ¿no? Y decirle en, al lenguaje de la computadora... ¿cómo, cómo quiero que lo haga, ¿no? Porque hay varios lenguajes, está Python, está JavaScript, está CS++. Entonces, este, dependiendo de lo que, de, lo que tú quieras hacer, lo ideal, lo que me estás diciendo es que eh, es pensar en la idea, no en ningún lenguaje, ¿no? En, en, me imagino que Scratch, eh, eh, bueno, es el gatito, ¿es, es alguna de las que, los que utilizan para enseñar?
1: Sí, Scratch es una de las, de las herramientas que existen. En realidad, cuando hablamos de, de aprenderlo sin pensar en, un lenguaje de programación, estamos hablando de, de bloques de código. O sea, que vemos así como los legos, los cuadritos de código, y en vez de que los niños los escriban, okay. pues los pueden arrastrar. Así ya no se preocupan Porque tanto por, por las palabras. <risa> claro. Ajá. No se preocupan tanto por las sí, palabras, sino por, por estructurar el orden de las ideas. De que esto.
0: sería más así como... No sé, para lavarse los dientes, ¿no? Me levanto de la cama, camino a mi baño, agarro, o sea, es cosas, lenguaje más humano, ¿no? Que en lugar de que sea ¿La lenguaje rutina? de computadora.
1: Sí, de hecho, en muchas, muchas de las plataformas, porque de verdad existen bastantes y, y libres y también, o sea, totalmente disponibles, muchas de las, de las plataformas convierten incluso el código, o sea, tú lo puedes ver en, en código de bloque y le puedes poner ahí, ver el código y ves el código está en JavaScript o está en Python, o sea, puedes ver la traducción a líneas de código. Que hay niños que se les hace muy interesante y además que se les hace interesante cuando ven la traducción y ven que es casi lo mismo, o sea, literalmente ven que es casi lo mismo. En ese momento dicen, ah, fácil, o sea, ya no le tienen miedo.
0: Exacto, que es lo que hay que hacer, ¿no? Que pierdan el miedo.
1: Ya no les tienen miedo, así es. O otra cosa que, eso son, me ha encantado mucho, la verdad es que de los niños que hemos visto que han aprendido tecnología, por eso es una cosa muy importante enseñarlo a edades tempranas, es que eh, ya no ven la tecnología como una clase de programación, sino como una herramienta que usan ya sea para hacer sus tareas en, eh, de la escuela, o sea, tareas de otras materias, para hacer sus propias aplicaciones para resolver sus problemas, para hacer lo que, o sea, un gusto, si ellos quieren hacer algo lo hacen solamente por el gusto de que como lo pueden hacer pues lo, lo hacen sin ningún problema y puede ser una herramienta eh, eh, hemos visto que si necesitan una herramienta y no encontraron la que ellos querían, la construyen sin sí. miedo de decir voy a construir una nueva herramienta o voy a construir algo hacer. diferente Sí, solo, solo lo hacen porque ya lo saben hacer eso es lo maravilloso la verdad
0: bueno, se nos acaba, de, nos acaba de alcanzar el compañero Gustavo. Dios Hola, venga, gusto, Gustavo. Gustavo Herrera. Te presentamos a Mayra, Mayra Trejo. Encantado. Ah, bueno, estamos hablando de acá del STEM, ya estamos un poquito más adelantados. No sé si te haya dado la oportunidad de oír un poquito de qué se trata, Gustavo. O, o estaba... Sí, al, al,
3: al inicio pude escuchar un poquito de qué se trata el tema de la ciencia, tecnología, y no me acuerdo de las otras dos ingeniería letras. Ingeniería y matemáticas.
1: Ingeniería, <risa> matemáticas y arte.
0: Arte. Oye, que habías <risa> dicho que ya se la habían juntado más. ¿Es arte? ¿Hay alguna otra?
1: Ah, bueno, algunas veces le ponen a H, por ejemplo, de humanidades, pero por el mismo tema que estamos hablando que ya hemos descubierto en el área de ingeniería, que las, que las ingenierías sin la parte social, sin la parte humana, Totalmente. sin la interacción, sí. sin la comunicación, pues no es sí. nada exactamente y hay que
4: implantarle sí. un alma a los ingenieros.
3: a mí. Digo, Sin no. la interacción,
4: es necesario. Y, Luego, nada más piensan resolver el y, problema. De, de, si a, ya a, se plantean cuál es el problema que hay que resolver. La o ¿por inteligencia qué? emocional. Piensan ¿O? que
3: ¿O? descentralizar todo en la inteligencia artificial es. No,
4: la no, no. Ahí así estás equivocado. Piensan ¿Sí? que la tecnología <risa> no nos va a salvar, pero nos va a salvar de qué, ¿no? ¿Y sí, qué? nos claro? va a salvar? Entonces, es necesaria esa parte de formación humanista. ¿Quién
3: va a programar?
4: detrás de la ciencia y la tecnología. Es la empatía. O
1: sea, ¿quieres ayudar? darle a resolver un problema a alguien, ponte en el lugar de la persona. Comprende cuál es el problema real. O sea, no siempre la mejor solución tecnológica es la más sofisticada. Algunas veces la mejor solución es la que se adapta a la persona a la que se lo estás haciendo. A lo mejor esa persona necesita algo que se vea muy grande o algo que sea muy simple. O sea, no siempre... Entonces, por, por esa parte este, la, el arte, las humanidades han sido temas que se han incluido porque la verdad es que el steam este la tecnología por sí sola no lo es todo y eso pues ya los ingenieros ya Ahí está Pepe.
3: Ahí está Pepe. <ríe>
0: No es personal. No, no, sí, sí. No, lo sé, lo sé. De, de hecho, la, yo, yo ahorita tra estoy trabajando sí, mucho con mis hijos.
1: Experto.
0: La inteligencia emocional es clave. De hecho, ya, ya lo habíamos, lo he contado, lo del aorio, ¿no? La, la historia del aorio que me, le me pidieron un...
1: que Ellos me pidieron que yo diga
0: eso. Eh. Sí, eso lo estoy viendo, que ya te, te pusieron en sintonía para el ataque. No, no, no. Pero, es que El la aorio, la la, la, la prueba Ajá. de la Oreo, para mí es sorprendente. Ya le he dicho varias veces acá, de que al niño que le ponían un aorio le decían, si quieres agarrar la Oreo, agárrala cuando tú quieras y ya tienes tu Oreo. Pero si te soportas 15 minutos, que cuando yo venga, te doy otra. O sea, vas a tener dos Oreos. Y a mí me parece increíble que esa prueba que le hicieron a los niños, les dieron seguimiento. Y los niños que supieron soportar esa, esa presión emocional de decir, me voy a aguantar. Había niños que Pero se más resilientes. Sí, exactamente, más resilientes. Y, y, y ellos lograron tener éxito en la vida y no obstante, del, pues a lo mejor los niños que se comieron la Oreo, pues eran muy inteligentes en cuestión de ingeniería, ciencia, pero no tenía esa parte emocional, ¿no? Entonces yo creo que es clave, es clave. Sí, no, a mí me queda claro, ¿no? Pero sí es cotorreo, ¿no? De que sí, la, la, la ciencia lo único, no puede ser lo único, es, es parte de nuestras vidas. Pero, a ver, yo, yo, yo te preguntaría, en el caso, porque lo que nos, hemos visto ahorita, programación, eh, nos has comentado un poco de matemáticas, eh, igual por allá un poco de ingeniería robótica, la ciencia, ¿cómo, eh, qué, 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 cómo le pones allá electricidad mecánica? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es la, la, la parte de la introducción a la, a la parte de la ciencia? Bueno, ahí
1: en la parte de las STEAM, es, efectivamente, se trata de hacer como más experimentos y como de descubrir el mundo, hay algo muy importante, los niños ya por naturaleza, ...tienen curiosidad, son curiosos...
0: ...todos son científicos... ...todos
1: son... es más, siguen el método científico... ...o sea, el sí. niño... Es en, ...encuentra algo y dice... Se formula una hipótesis, ¿a qué sabrá esto, no? Se me hace que sabe así, lo prueba, investiga, hace todo su proceso, pero a veces, pues, nosotros matamos esa curiosidad, entonces eh, se trata de ir descubriendo, pues, los, desde la física, la química, pero pues con, el, con cosas sencillas, con, incluso, este, me voy, hay muchas páginas para hacer esto ya con experimentos muy padres, como de laboratorio, eso igual ya existe en las tiendas, pero digo, hasta con, los, con lo que tenemos en casa, a lo mejor con cosas de cocina o simplemente descubriendo de verdad la naturaleza podemos acercarnos a la parte de la ciencia, o sea, sabemos que la ciencia es muy amplia, no solamente un área ¿no? como mencionamos, ya mencionamos biología química, física, es en, en realidad se trata gigante. de descubrir exactamente gigante, cómo funciona cada uno de, de, cada una de estas áreas, o sea, tratando de permitirle a los niños y no cortar su imaginación. A veces no les permitimos hacer, a lo mejor solamente quieren saber o oh, cómo huele, cómo sabe, o a lo mejor, y no es algo que le va a hacer daño, ¿no? Entonces... Sí, hay eso, que tener cuidado. Sí, de eso, sí, tenemos que tener cuidado, pero de eso se y... trata la parte de la ciencia, ¿no? Permitirles la repetición, porque incluso cuando están chiquitos igual les gusta jugar con, con las cosas, y de eso aprenden con, qué cosas se sienten diferente o cómo te limpias de, de una, o cómo te limpias de la otra, o qué si sí puedes juntar y funciona, qué nos sirve, Estén lo, y empiezan a experimentar con todos sus materiales. Que tienen que ¿Sí?
4: Yo igual tengo una pregunta ahí. Sí, por favor. Bueno,
2: yo rapidito, nomás iba a decir, bueno, ahí entra mucho el papel de, de los papás, ¿no? De, de no ser sí. el típico papá de prohibirte, de que no hagas eso, no toques eso porque pues les estás matando toda la curiosidad, y si pierden la curiosidad, pues no, no van a explorar, no van a conocer nada. Y ¿no?
1: de, de hecho eso pasa, bueno, es en, en el caso de la ciencia, pues sí, como, como decía Pepe, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado y nos da mucho miedo, porque sabemos que pues la verdad es que a los niños se les ocurren muchas cosas, sí tenemos que tener mucha supervisión, Sí. Y, y, por ejemplo, en el caso de la tecnología, ¿qué pasa? Es en, los papás también, o sea, aunque, aunque ahí no pueden quemarse o no se pueden porque lo están, están en una tableta, ¿qué pasa? Tenemos miedo, tenemos miedo, pues, de permitirles eh, entrar a, a, al mundo digital y de porque sabemos que también hay, hay cosas malas, ¿no? Entonces, eh, sí. no solamente sí. en el caso de lo, de lo tangible, sino también lo que no, no podemos tocar, pues yo creo que en ambos casos hay que tener pues los límites que mencionábamos o sea qué si sí es peligroso y qué no es peligroso este qué si sí puedes hacer y qué no puedes hacer con supervisión tal vez pero esa es la manera de acercar a los niños a las estímulos o sea permitirles resolver si se les ocurre algo pues permitirles hacerlo para descubrir a lo mejor en un espacio seguro es en permitirles hacerlo para que descubran qué qué es lo que pasa con ese experimento y, y pues esa es la manera en la que van a aprender, o sea, no cortarle las alas de, de su creatividad y de su curiosidad, porque al final es lo que, lo que genera el conocimiento, o sea, hasta que ellos no hagan las cosas por sí mismos, no las van a comprender.
0: Exacto. E e Heriberto, bueno, por allá el compañero Heriberto. Sí, de hecho, contestó mi
4: pregunta porque lo que quería plantear, <risa> sí, se adelantó en el tiempo, <risa> lo, lo que quería plantear es cómo encontrar esos, esos equilibrios en cuanto a la exposición a los aparatos, dispositivos tecnológicos y el sano desarrollo de la niñez. Lo digo porque como adulto reconozco que a veces tenemos una adicción a la tecnología, ¿no? Y a veces nos desconectamos del mundo real por estar en el mundo digital. Y si eso nos pasa como adultos, que tenemos cierto nivel de autocontrol, quiero preguntarme a un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años, que a lo mejor es más susceptible a... Eh, a, a dejarse llevar por sus impulsos eh, como padres o como tutores o quien sea responsable de niños de estas edades, cómo encontrar esos equilibrios entre exponerlos a la tecnología y que aprendan y que exploren y que desarrollen habilidades y también tener un, un sano, un sano límite, ¿no? Es decir bueno no te vas a pasar 24 o 7 frente a una pantalla de un ordenador o un teléfono, si no hay una vida, ¿no? Más sí. allá de las pantallas que igual debes desarrollar como niño. De
1: esos decir, equilibrios,
4: ¿cómo sí. se encuentran o cómo se gestionan?
1: Sobre todo como mencionas. Ahora en pandemia. O sea, sí, exactamente. Y más es, ahora en pandemia. el este primer punto, pero como mencionas, es en nosotros mismos tenemos esos problemas. Entonces, la verdad es que en esta y en todas las áreas, es en el ejemplo, eso es la, lo principal, o sea, que los niños vean que, que no solamente existe el mundo digital, sino que podemos apartarnos de, de ese mundo para estar en el mundo real. Este, otra cosa es que, que creo que ya la entendimos, es la importancia de hablar face to face con las personas. O sea, yo creo que ahorita en la pandemia nos quedó clarísimo que, que es importante, o sea, que extrañamos a las personas, verlas, platicar en, eh, como les decía hace un el momento. contacto
0: es que, físico, ¿no?
1: totalmente el contacto físico, pero yo creo que sin llegar al contacto físico, el de verdad, este, encontrarte a una persona y poder platicar con ella es algo que ya no nos pasa, ya no nos encontramos a nadie, y ya no hay una plática casual, o sea, tiene que ser una plática programada o tiene que ser algo así, no entonces, demostrar el valor que tienen, la, la, el, el estar con personas El realmente, un chiste. Pues sí, es que la verdad, o sea, la comunicación, de hecho es lo que más le falta a los niños más pequeñitos, o sea, la interacción social y de lo que más aprenden es de otro niño, cómo le copian y todo, ¿no? Lo que hacen, lo que dicen. Pero en el caso de lo digital, estableciendo límites, bueno, de hecho, ustedes comenzaron con la de la pandemia, ustedes comenzaron este relajito, la UNICEF cambió las reglas, porque no recuerdo el... Ya, es más, por, lo, por eso mismo no recuerdo el número de horas que decía la UNICEF, se me fue, pero cambió sus reglas y creó unas reglas diferentes para el uso de la tecnología en el caso de la pandemia y dijo, no es el tiempo qué pasa en pantalla el niño, porque si hablamos de tiempo, ahorita estamos en vacación, pero el niño cuántas horas toma clase en, en pantalla, sí. o sea, ya no es el tiempo, es la calidad de lo que hace en ese tiempo en pantalla, es decir, que si el niño, ok, está tomando su clase o está haciendo algo educativo, está permitido, vamos a decirlo de esa manera, o sea, está permitido lo que está haciendo, pero si el niño está jugando todo el día y no le está generando ningún valor y solamente está perdiendo esa interacción en su entorno, entonces ya no es algo válido, ya no habla del tiempo que pasan los niños en pantalla. Lo que sí es cierto es que tenemos que cuidar qué es lo que los niños hacen y pues para eso estén por ejemplo, pues si yo le doy una, una tableta, pues yo tengo que gestionar lo que se descarga en la tableta o lo que el niño ve, que es lo mismo que hacemos, es en, como decíamos hace rato, con lo que le damos físicamente. O sea, no le das un cuchillo, le das algo que puede, que no lo va a lastimar. Lo mismo lo que es, es lo mismo. Ideas. Ajá, exactamente. O sea, debemos de saber qué es lo que está viendo. También debes... Algo importante es que la tecnología no necesariamente es mala, existen herramientas, como decían hace rato, eh, no solamente los juguetitos, sino que hasta las aplicaciones. sí que sí, Para que aprendan a contar, sumar, multiplicar, o sea, conforme vayamos subiendo existen, es más, no, no sé eh, en qué nivel hay para bebés para que aprendan cosas, pero conforme van subiendo de niveles, la tecnología no es mala, te puede ayudar, en vez de que tú estés escribiendo, en una libreta a lo mejor puede este, repasar las, las palabras en la tableta y más rápido, menos uso de recursos, no, sí. no gasta más, ¿no? Pero con límites y sabiendo que hay tiempos fuera de pantalla y, y, y ayudando, eh, explicándole, incluso eso es importante también, es nosotros conocer, pero explicándole los peligros que sí existen en pues, sí. Pues en internet, porque existe desde los, el bullying y los abusos y cosas que, que son muy fuertes. Este, todo eso es importante, pero no nos vayamos por, por las cosas negativas, sino tratar de hacerlo por el, por el camino de los, las ventajas que, que nos puede usar, este, que nos puede dar la, la digitalización, ¿no? Eso creo que sería más importante. O sea, aprender, si ya tenemos el uso de la tecnología, incluso la ONU dice... Este, para resolver los, los objetivos de desarrollo en el mundo, hay que usar la tecnología. Si ya la tenemos, hay que usar la tecnología. Entonces, qué mejor desde pequeños.
0: No sé si Gustavo tenga por allá algo para preguntar. Sí,
3: no sé si en este tema del STEM, porque bueno, me pareció que alguien lo preguntó, pero no estoy seguro si fue en esa dirección. En el tema de la ciencia, si ¿sí hay alguna especie de preferencia por algún tipo de ciencia en específico, o, o, por ejemplo, porque puede, es diferente una ciencia social con una ciencia exacta, no sé si en el, en el tema específico de STEAM se, se, se prefiere un tipo de ciencia.
1: No, las STEAM se refieren a todas las áreas, es en, en lo que pasa es al contrario, sino que muy pocos se acercan al área de las TICs, pero esto es porque nunca... nunca eh, pues la verdad, ¿no? Nunca ser este, bueno, no sé, sea, Pepe, pero en mi, en mi época no era popular estudiar matemáticas. Nunca fueron los más
0: <risa> Creo que todavía, ¿no? Creo nunca que anda por allá. Nunca fueron más no
1: Ajá. O sea, incluso a los que sí les gustaba, pues les daba pena. Entonces, nunca ha sido lo más popular estudiar este, matemáticas y por lo tanto ingeniería nunca ha sido lo más popular. Así que... Este, Estigmatizado. Fue, bastante, de hecho las Steam de lo que se tratan es como que de tratar de, de quitarle esa este, pues esa mala fama que tiene de, de aburrido y, y de mmm, ¿cómo, ¿cómo diríamos?
0: antisocial
1: <risa> bueno,
0: en
3: ese sentido sí hay una especie de preferencia a la hay una especie de preferencia a la ingeniería a las ciencias exactas y digo, puede está, ser, pues, está bien, no, no, no es que esté mal, porque a lo mejor, no sé cuál es tu opinión, quizás eso es lo que ya tiene más futuro o más practicidad sí. en el mundo real. Hoy sí,
1: pero Hoy sí, pero la realidad y las cifras dicen que sigue habiendo muy pocas personas estudiando ingeniería. La verdad es que es más común escuchar, por ejemplo, en ciencia. Que alguien estudie, pues no sé, biología, sociales, que siguen siendo estén, ciencias, ¿verdad? Pero no, no las tecnologías. y Entonces, por eso se enfoca un poco más en, en la parte de las ingenierías y las matemáticas, que son las que como que necesitamos más fuerza y como dijimos en un principio, es porque en el futuro a eso no, nos, nos va a dar más de comer, ¿no? Los trabajos del futuro dicen que este, los sí. trabajos que se puedan automatizar Correcto. serán automatizadas.
3: Pero es interesante bueno, ahí, porque más allá de ese futuro es que es de, es de, de ciencia igual. exacta, pues también comentaste que está el tema de la humani del humanismo y de, la de las artes, porque bueno, ese sería como que el más allá, ¿no? Al fin y al cabo, pues, después de que todo sea automatizado, ¿qué vamos
1: a hacer? Ah, precisamente, ¿qué vas Bailame. a
3: hacer? Va vas a así. <risa> y nos, ya así vamos.
1: nos vamos a dedicar a lo que de verdad nos gusta hacer porque vamos a tener más tiempo al hedonismo y, y vamos a poder utilizar nuestro intelecto para cosas que realmente lo requieren no para cosas mecánicas o para cosas automatizadas en, en realidad sí debería ser para este es lo que les
4: digo. El Alberto,
0: como siempre un utópico el el eso ¿no? que
1: el
2: <risa> entonces el STEM que los robots tipo. trabajen por nosotros mientras nosotros nos dedicamos a dialogar Así que es. los robots nos mantengan ingreso Pero a lo básico, mejor Pepe un día
3: no va a querer entrar a Idi, sí. luego si va, va, va a poner un, holograma. un bot. Sí, un bot. Un, un, un ente virtual
4: que, que me represente. va a
1: poner
4: a su avatar que diga que la, la tecnología nos va a salvar. No, pero, pero bueno.
1: Ya, a ver, Alan,
4: dejando, a, vas, Alan.
2: Volviendo, un poquito, volviendo un poquito a lo que comentabas al, al principio, Mayra. O pues, sea, sí, sí, vemos y de hecho lo hemos tocado en algunos episodios, ¿no? La preocupación, sobre todo de países latinoamericanos, sobre todo de México, de que, pues, la gente no estudie ciencias, no estudie tecnología, no estudie nada de eso, porque, pues, como que nos estamos quedando en un rezago. Entonces, cuando todos los demás naciones den ese salto que tú comentabas, ¿no? De la cuarta, no la cuarta, eh, uno piensa, sino la otra nada, la transformación. Digo, <risa> eh, la pues, nosotros nos vamos a quedar desplegados, ¿no? O sea... Sí. nosotros vamos a estar en la idea de piedra, ¿no? Entonces, yo sí veo preocupado que... que o la sea, gente... la pregunta que plantea
4: Alan, es ¿cómo incentivar desde vocaciones niñez. científicas desde la niñez?
2: Ajá, ¿Algo exactamente. Así? Que, que la gente se preocupe, ¿no? Como decía, en los trabajos del futuro, o sea, lo que haces no pues... es eh, un vendedor promedio. Yo, yo que estaba en marketing, no en digo, o sea, te puede reemplazar <risas> un chatbot. <risa> o el sea, bueno, sí, trabajo es, ya es reemplazable hoy en día. O sea, Totalmente. creo que mejor te pones a hacer alguna otra cosa porque si no, no sé qué vas a vivir.
1: Totalmente, pero por ejemplo, este, hablando de. Ah, es que fueron muchos temas, pero la industria ya se dio cuenta. O sea, la industria hace mucho tiempo y por eso se crearon la, el movimiento Steam, es porque este, como ya requerimos, por ejemplo. ¿Cuántas tecnologías conocen? El big data o, por ejemplo, el blockchain. Podemos hablar de tantas... Inteligencia,
2: artificial.
1: ¿Inteligencia artificial. ¿Cuántas tecnologías podemos 50. hablar aquí? ¿Y cuánta gente está estudiando y está pudiendo realizar esa tecnología realmente? Entonces, sí. ya se dio cuenta la industria que no existen el total de los ingenieros o de los especialistas capacitados en esas áreas para poder cubrir los puestos, eso ya lo saben, y precisamente por eso la misma industria, o sea, ya no hablemos solo de, del área, este, por ejemplo, decíamos hace rato de la CEP, que si a la CEP este, le interesa, o que si la CEP está haciendo algo, o que si nosotros como papá estamos haciendo algo, no, la misma industria, las empresas, están aliadas con las organizaciones, y, y las mismas empresas crean sus propios semilleros donde les enseñan, las tecnologías que pues no se adquirieron en el momento adecuado, incluso están preocupadas por trabajar los que desde, van a la, desde la primaria, o sea, trabajan con los niños desde la primaria para educarlos y, e incentivarlos a estudiar esas carreras porque saben que los van a necesitar. O sea, la verdad eso me parece fantástico porque no solamente nosotros, o sea, es un trabajo en conjunto. De hecho, en algunos países se, se habla de... Una, un ecosistema, así como hablan del ecosistema emprendedor, ya ven que hablan mucho de eso o se habla mucho de que debería de ser un ecosistema STEM donde las escuelas las empresas porque a el todos gobierno. nos interesa, o sea, no solo al papá le interesa, sino que al papá a la escuela, pero también a, a la empresa, o sea, en general al país, a todos les interesa el, la educación en esa, en esa área, o sea, no solamente este, a, a una parte Ahorita pues, esa ahí? parte
3: de la, de la ciencia y tecnología, tal vez me estoy saliendo un poco de, de tu tema específico, pero ¿piensas que está mejor ahora? ¿Está avanzando para bien? ¿O está llegando para un lugar que no debe no Está ser?
1: avanzando súper para bien, porque antes, o sea, la verdad es que me es, es totalmente real con lo que empezó Pepe, porque antes, ¿qué pasaba? Solamente nos aprendíamos cosas y no, ni siquiera sabíamos para qué las estábamos uh -huh. aprendiendo, pero hoy. Los niños ya las aplican. De hecho, existen muchísimos concursos donde este, la ciencia y la tecnología en nuestro estado y la van subiendo nacional y va creciendo, donde los niños van presentando proyectos y van haciendo este, sus, sus competencias, donde van mostrando frente a otros compañeros y van usando la tecnología para resolver lo que decíamos de, de la ONU, ¿no? la ONU dice que usemos la tecnología para resolver los problemas en el mundo. Entonces ellos resuelven que si el problema de la contaminación o problemas de educación, o sea, no solamente están haciendo un programa que suma o resta, están resolviendo un problema real. Entonces realmente está, o sea, eso yo hago algo así y digo, wow, yo estoy resolviendo un problema, de, ya no digamos les decía del mundo, o sea, un problema mío y pues eso sí. tiene mucho valor para los niños y ver que lo pudieron hacer con algo que ellos sabían eso es maravilloso, yo creo que estamos avanzando despacio, pero avanzando siguen habiendo pocos niños la verdad, la verdad es que es en los esfuerzos todavía pues, no nos alcanzan para todos lento pero seguro ¿qué se
3: necesitaría para que se acelere ese esfuerzo esa, esa producción de, de esa cultura en la, universidad, la Universidad sí,
0: Politécnica sí. es un poco esa filosofía, ¿no? O sea,
3: veo que la está Universidad
1: muy... Politécnica solamente tiene carreras del futuro. Eh, en este momento, no... no aquí, cuenta... ¿es, ¿Es
3: de aquí de Yucatán o es en sí, todo el país de Yucatán? la
1: sí. Politécnica la UPI. de Yucatán es una universidad que ofrece la carrera de eh, Ingeniería en, cien, en Ciencia de Datos, Ingeniería en Datos. Eh, ingeniería en robótica, ingeniería en sistemas embebidos, próximamente en ciberseguridad. Y lo que pasa con esas carreras es que son carreras que están siendo en este momento estén, solicitadas en, en muchas partes del mundo. De hecho, por eso están viniendo algunas empresas a solicitar. Los chicos que, que egresan de la universidad ya tienen así una, este, una gran oferta laboral de empresas que han venido pues, a, a buscar esa este ese eh, recurso humano, capital que humano. Haciendo, exactamente, que está siendo capacitado, porque son carreras que incluso en, en nuestro país no existen en, en todos lados. Sí. La verdad es, además, bueno, en el caso de, de la universidad, pues estén, ellos salen eh, bilingües, así que cuando están en los primeros estén, dos años, ellos ya hablan muy bien inglés y se expresan bastante bien, así que. Está maravilloso. Sí, eso está es
0: maravilloso. Gran,
1: es una gran oportunidad. Sí, porque
0: eh, no lo hemos mencionado, pero yo creo que eso es clave. Desgraciadamente, mucha la información que está en internet está en inglés.
3: Ya salen sí. con su Bitcoin.
0: Sí, ya, ya salen haciendo su blockchain, ya quieren hacer su moneda.
3: Pues,
2: sí. Y
1: la verdad que sí, es una gran oportunidad. Y aparte es una habilidad requerida. Ya ni siquiera hablamos de del inglés como algo que necesitas, porque das por hecho que si quieres. Es necesario? Hablar, exactamente, sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, ahorita hablando de Steam y que está casado con el hecho de la pandemia, ¿qué pasa? Ya no estamos eh, accediendo a oportunidades locales, ¿verdad? Eh, el día de hoy, ¿qué pasó con las universidades? Que es el, el caso que, que yo sé. Pues hay muchas clases que se dan estén en una sede y están en varias sedes al mismo tiempo. O sea, un profesor le da a clase a alumnos de varios estados. La misma clase matemática ah,
0: okay. se le da
1: a, una, a todos los alumnos, no sé, del sureste, ¿no? Por ejemplo, y estás compitiendo con los alumnos eh, de todo el sureste. Lo mismo pasa con el trabajo. Como el trabajo ahora es vía remota, entonces eh, los empleos ya no están buscando, ya los empleadores, las empresas ya no están buscando a personas que vivan en, el, en la misma ciudad porque el trabajo es remoto. Sí, que, home office. Así que estás compitiendo globalizado totalmente. y ya, y no solamente en el país, o sea, por la parte de lo del inglés, estamos compitiendo totalmente mundial. Antes que porque teníamos que viajar o que porque ten, ya no, como ya todo se volvió digital, este, se volvió en línea, se volvió. Bueno, pues ya ni siquiera estamos hablando de, de tener que estar en el mismo lugar. Así que la, lo que antes decíamos, ¿se acuerdan que antes decían cuando... Es que tienes que estudiar inglés porque vas a competir con la persona que está del otro lado del mundo. Ahora es real. Ahora totalmente.
0: Es real. Literal, lo vas a tener enfrente, competido contigo.
1: Totalmente en el instante. En un o sea, Zoom.
0: En un Zoom. En loco. un
1: Zoom. En un Zoom. Totalmente. O sea, juntas con personas que son... Que están del otro lado del mundo. Ya es algo totalmente... Natural. Antes como que costaba trabajo esa parte porque todavía era así como que es que el horario y todo ya es normal ya se volvió una realidad algo que se veía cerca eh, se supone que, que la era así totalmente automatizada es en que, el, que los trabajos todos fueran del área de las steam era algo que iba a pasar como en el 2025 aproximadamente pero la pandemia aceleró el proceso, hizo que todos se digitalicen, que todos aprendan a usar herramientas, o sea, quieran o no quieran, muchos ni, sabe, ni sabemos cómo, pero ya estamos en el Zoom, o sea, lo que le, todo, el ya, ajá, sí, o sea, todo el mundo ya sabe que es Zoom, sí. todo el mundo sí. ya sabe cómo entrar, la, ¿cómo un, un mes ya antes
0: los... de la pandemia no sabíamos que era Zoom, y ahorita ya todos somos expertos en Zoom.
1: Exactamente, o sea, Sí. De cualquier y de cualquier tecnología, le preguntas al niño, estén, no, pero yo en, en el en el Google o en el classroom, o sea, en el team, son palabras que ya estén totalmente, ya no, ya no hay esa diferencia este, tecnológica. Todos empezamos desde cero y ya todos estamos en en el punto donde todos iguales.
0: De hecho, yo te quería preguntar eso, pero pues para, una vez más, creo, como con Heriberto, adivinaste sí, mi, mi mente, ¿no? O sea, si, si la pandemia había sido algo bueno para, para el STEM, pero, digo, a veces piensas como que en el demasiado Ay, bueno. No, no, no sé si, eh, como dijo Alan, puede hacer que nos perdamos en este mundo virtual. ¿Tú crees que pueda llegar a pasar eso?
1: Nos va, o sea, definitivamente llegó para quedarse. Fue algo bueno, porque ¿qué pasaba antes? Fíjense, Personas mayores, y no estoy hablando de nosotros, ah,
0: ¿cierto? ¿No estás por chamaco? es luego que, no. claro que no. ¡Puro niño!
4: Bueno, de nosotros, excepto Pepe. ¿no? Estamos, no, en, ¿qué pasó? estamos ¿Qué pasó? en nuestro
3: segundo 20 años. Pero,
1: ya paro, en serio. Personas mayores tenían miedo del uso de la tecnología, pero no habiendo otra oportunidad, o no habiendo otra manera de cómo hacer las cosas, La todos nos agarramos las manos y fuimos juntos y yo te ayudo en lo que tú no sabes y tú me ayudas en lo que yo no sé y empezamos, como les digo, empezamos todos casi desde cero y los que no sabían, pues aprendieron al menos lo básico, pero ahí están, antes, algo que ha sido muy difícil, y, y ahorita estamos hablando desde, pues la verdad, desde un lugar privilegiado, donde ustedes están, pues no sé, pero en sus equipos. Total, pero pues. sabemos que ha sido algo muy difícil para muchas este, familias, porque pues sí. no, todos tenemos la capacidad económica para meter a todos los niños a clase. O sea, ha sido algo complicado. Sin embargo. Luz, los, ni
2: internet.
1: Bueno, ni internet.
0: Sí, ya o sea, no digamos STEM, digamos lo básico, corriente luz, eléctrica. ¿verdad? Entonces.
1: Sí. No sabemos cómo, pero ya estamos todos ahí, lo logramos, nos metimos todos a la tecnología, empezamos juntos. Este, al principio no sabíamos cómo le íbamos a hacer este año, ya todos en sus clasecitas en línea felices, o sea, ya, ya todos saben cómo le van a hacer. Estén los que necesitaban estar en presencial, que si en laboratorio o que si con un equipo. Descubrimos también que existen simuladores o herramientas que nos podían permitir hacer cosas en línea. O sea, lo más que se pudo este, se descubrió y se hizo en línea. Entonces, fue un beneficio porque ya todos, todos, todos tenemos eh, las tecnologías básicas al menos <risa> para, ajá, para trabajar de manera remota. Los que se pudieron, ¿verdad? No, no necesariamente todos los trabajos se podían. Así que todos se tecnologizaron. O sea, en el área de las TICs estuvo fantástico. Sí, Isabel Ahora, nos
0: dice que su mamá de 80 años tiene Facebook y WhatsApp. <risa>
1: sí, sí porque no hubo de otra, o sea, todos los que no querían, que si sí. no querían, sí ya lo vi Isabel, que si no querían el celular, o que si no querían el, el WhatsApp, o, oh, eso es importante, porque el Zoom no solo sirve para tomar clase, o sea, sirve para hacer deporte, es clase igual, pero para hacer otras cosas como para disfrutar y pasar tiempo libre, y pues hacer cosas como hobbies. que han mi, mi hermano
3: hizo su boda en Zoom este sábado pasado. Ah, no me digas. Señora. No puede ser. Eso <risa> es interesante. No, pero sabes que está interesante porque su, bueno, su, su esposa es japoamericana, japoestadounidense, estadounidense, es japonesa. Japoamericana. Entonces había, había gente del Japón, había gente de Estados Unidos, había gente de la Ciudad de México, había gente de Mérida. Entonces estuvo muy interesante. Sí, wow. o sea,
1: cosas que no, que no hubiéramos esperado, ¿no? Y, ¿no? y fuimos juntos y nos tecnologizamos y, pues, no sé cómo, pero ya estuvimos. Y, y esto aceleró el proceso. Ahora, que llegó para quedarse, sí, yo creo que sí, porque ¿Por vamos a desaprovechar, si sí, ya vimos que podemos, o sea, ¿qué pasaba? Antes este, todos esperábamos que en algún momento pudiéramos trabajar en casa y comer, o que pudiéramos trabajar este, de manera que no necesita, necesitáramos, nosotros los tenemos ese privilegio sonicos. también, <risas> por, los, por los tiempos de transporte, Ajá, tenemos ese privilegio, pero por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? que son dos horas de transporte a, a tu lugar de trabajo de ida, dos horas de, de vuelta, yo creo que están felices se, porque... se descubrieron
3: dos horas más en sus departamentos y ya no, no saben sí. qué hacer o, 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 o se agarran del chongo
1: son cuatro ah, horas dos de, ida y dos, de, dos de ida y dos de vuelta, es mucho tiempo sí ya no saben si dormir <risa> no, no sé, pero sí o sea, entonces por ejemplo, a las, las empresas también, o sea, no se la pasaron mal, porque pues también están ahorrando algunos recursos, probablemente.
3: Sí, los profesores ya no quieren regresar al formato presencial, ya no quieren regresar a Tenemos sus aulas. Tenemos
1: miedo, pero eso es por el casino.
3: Sí. <risa> es
2: por la vacuna. Bueno, eso es porque hay una pandemia, pero... Ahorita lo que bueno, creo que no se va a poner la de la moda o sea, es el híbrido. Sería igual, porque porque, por ejemplo, algunas a empresas que no se habían dado cuenta que las cosas que hacen, pues no necesariamente tienen que tener a alguien en la oficina, entonces se dieron cuenta de que, para bien o para mal, de los mexicanos, que podían contratar gente de otros países que hicieran el mismo trabajo, sí. y que incluso a lo mejor lo hicieran mejor y, y a menor Menos costo. Energía, entonces o energía, bajas sí, tus costos. Sí, de... O mejor para, para todos, ¿no? O sea,
1: Sí, de, digo definitivamente no le están no le están pasando todo dulce, porque pues sabemos que la economía no está en el mejor momento, sí, hay gente pero que no... digo, se descubrieron cosas que, que nunca hubieran pasado, porque pues nunca hubiéramos dicho, "Ay, pues vamos a trabajar todos en la casa", ¿no? O sea, no, no iba a pasar si si no si no venía algo tan fuerte.
0: Bueno, a ver, como ya estamos más o menos llegando a la hora, me gustaría, no sé si tienen alguno de ustedes una ronda de preguntas ya para que acabemos y, y luego ya vayamos a las conclusiones a menos de que tengas algo que decir Mayra, ¿no es algo en particular?
1: Eh, en particular no, la verdad es que este, pues está muy interesante desde qué es, no sé si al contrario no sé si hemos pasado por todo, No sería que qué es, por qué queremos que lo estudien cómo queremos que voluntario. lo yo,
0: <risa> sí, yo Yo te quería preguntar si es, existe algo como el STEM para adultos porque realmente es obvio que los niños, los niños están como que puestos, ¿no? Sobre todo ahorita con la, yo veo a mi hijo que él busca, ahorita él que está metido con ajedrez, con los videojuegos y él lo está buscando y mi hija también está más o menos en esa, en esa sintonía, pero a mí me encanta, ¿no? Pero yo veo que hay muchos adultos que ahorita con la pandemia, pues sí, dice, se metieron a empezar a usar Zoom y todo, pero las ciencias, las matemáticas, ¿tú crees que exista algo tal como el STEM para adultos?
1: pues la, estudiar una carrera pero, o tal vez aplicarlo algo estén por ejemplo Para yo que estoy si en, no... en la parte de yo que soy en la parte de tecnología pero de, de programación por ejemplo este, se ha descubierto que muchas de las o sea áreas que no están relacionadas con tecnología utilizan mucho la programación para automatizar sus procesos y pues hacer su vida como más fácil, ¿no? O sea, yo creo que, sí, yo creo que eso está interesante, <risa> de verdad. ¿Quién piensa que en el pasado, por ejemplo, quien decía, este no, pues es que a mí no me gustan las matemáticas, oye, vas a usar las matemáticas en todo, pues así es la en programación.
3: todos lados.
1: Así es la programación. Pero no, pero no sé el
3: trimonomio cuadrado perfecto.
1: Tal vez, que... ese no lo, eh, tal vez eso no lo necesitaste no. para, para bueno, yo tampoco. posteriores. Pero la programación pero, pero sí. Mayra, sí. No, Psicólogos, veterinarios. Por ejemplo, hay un área muy interesante que es el área de, de, ciencia, de, de datos. ciencia de datos. Los científicos de datos hoy son súper indispensables en, en las áreas. Ah, en áreas de, datos tipo de, área. de hecho, yo, yo
0: quería hablar de ese tema, porque es impresionante que hace siete años no existía eso es prácticamente siete, ocho años. Bueno, es relativamente nuevo. Nuevo yeah. en, el, en el sentido de que siempre ha existido en, en, en la práctica, pero uh -huh. el procesamiento no nos está permitiendo, ¿no? Ah,
1: exactamente. Por ejemplo, ustedes que son, que me dijeron que son jóvenes, existe una serie que seguro no conocen. Que lo decimos con porque lo somos, obviamente. pues se llama Friends. Ah, sí.
4: ¿Cuál?
0: No Creo conozco. que Pepe sí la vio. No, no la conozco. <risa> Ni idea.
1: Chandler era científico de datos. Ah, no me digas,
0: eso
3: sí no lo Técense,
1: sabía. Para que veas, ya, ah, pero es, que no, es que nunca una sabían vez, ¿a, qué, a qué se dedicaba. Una ¿Qué? vez, ajá, no. nadie
3: sabía a qué se dedicaba porque no, no, no ajá,
1: nunca supe que, que... solo solo sabía que él era muy importante. Él decía que él hacía cosas de números y así y en su empresa una vez, este, no me acuerdo si lo, lo despiden. Y después le hacen una oferta así súper millonaria para que regresara y todo. Y él odiaba su trabajo. Pero eh, era tan, tan buena la oferta que regresó porque quería, este, pues, quería, quería eh, el dinero. Pero chéquenlo, todas toda la series se trata de que sus amigos no entienden lo que él hace. Pero él siempre explica que él es un científico de datos.
0: Ah, no sabía eso. Bueno, pero... Realidad, es un, no, es un que,
1: nombre nuevo, pero siempre se ha hecho ese trabajo. Loco. No sé quién lo mencionó, pero sí.
0: Lo que pasa que, bueno, yo lo que, el, veo que R y Python que están más enfocados a, a la ciencia de datos como que son relativamente nuevos en, en que se han enfocado a eso, ¿no? Yo, el, el, por eso yo tengo la idea de que es nuevo, ¿no? Me acabo de enterar que, que Chandler era científico de datos.
1: Sí, exactamente, pero existen otras herramientas estadísticas que a lo mejor, como dices, como nombres, sí. Y porque pues involucra otras cosas como, por ejemplo, antes no existían las redes sociales y mucho de la ciencia de datos viene de, de la información en tiempo real o de el la información, data, ¿no? de el la el información data que viene de, de la nube. O sea, por eso es un concepto nuevo pero en realidad los términos, por ejemplo, de machine learning, de estadística, y esos términos matemáticos ah, sí, eso sí. siempre han existido, que son los que utilizan los científicos de datos. Pero la realidad es que con otros nombres y con otras cosas existían. Lo que no había era, como dices, la tecnología para... para Oye, está este
3: interesante esta situación que comentas de que este obviamente busca que haya más tecnología y que los niños aprendan esta parte, de estas habilidades y obviamente la pandemia ha traído que cada vez haya más tecnología, más dependencia de la tecnología, pero a la vez eso es como que se contrapone con la necesidad de tener esa interacción, ¿cómo que STEM puede hacer esa complementación? No sé si ya lo dijiste porque no estuve un rato en la transmisión, pero ¿cómo, ¿cómo compaginar esa situación de más tecnología? Pero a la vez eso nos hace ser más... Dependiendo Dios. de la tecnología, estamos aislados, cada quien en su casa, en el Zoom.
1: Pero es que dónde eso, queda ese, no es esa conexión
3: humana? Pues es que eso es
1: producto de la pandemia, no es producto del STEM. O sea, creo que no es producto directamente del STEM, sino de la situación que estamos viviendo, que, que casualmente las estamos no viviendo juntas. No es la culpa. Sí, no, no es producto de eso. O sea, el STEM no está peleado con la interacción, ni tampoco es una de las cosas principales que busca. Sin embargo, lo que sí busca el STEM es desarrollar las habilidades de trabajo en equipo y las, las habilidades de liderazgo que implican comunicación. Al contrario, o sea, no es, es en directamente Exacto. El, el propósito, sin embargo, es parte de lo que se logra. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando, en, en el caso de los niños, cuando los niños quieren resolver un problema, lo que hemos visto es que entre ellos mismos se apoyan dando soluciones, o pueden decirte, oye, mira, eso que estoy viendo ahí, tal vez es por esta razón. O sea, ellos mismos pueden proponer posibles razones por las cuales está funcionando de esa manera o no está funcionando de o sea, esa como manera. Como científicos,
0: ¿no? Están ¿Sí? siguiendo el, el método científico.
1: Pero al, al final, eh, en el mundo no estamos solos. O sea, y cuando llegamos a una empresa a trabajar, o en su misma empresa, si ellos quieren hacer su empresa, dicen, van a necesitar de la comunicación, entonces el STEM por habilidades sí, no blandas es el, no es el objetivo principal ni está peleado con eso, pero es una de las habilidades que desarrollan, ¿no? El, el trabajar en equipo y a la vez como ellos saben hacer las cosas te las pueden explicar, entonces el liderazgo es algo que van a, a hacer de manera natural y que van a lograr al desarrollar esas habilidades, comunicarlas a las personas es otra otra de esas, o sea, definitivamente no está peleado con, con eso. Yo creo que en este caso es por el caso de la pandemia está pasando eso, pero si entramos... O sea, ya, estamos, ya estamos tanto
3: en este asunto, ya tenemos dos años en esto que ya, ya hasta se me olvidó la otra realidad posible. No, se
1: nos olvida la pandemia. Probablemente. Pero si entramos a una clase, de verdad, por ejemplo, los niños presentan sus ejemplos y a veces... Por, Cosas que, que tratamos de hacer es para que sea más llamativo, es que tenga mucho diseño y que los, eh, los programas que hacen sean. Si, si es una niña que lo hace ya a la niña le gustan lo, los programas de Disney, pues tú haz tu programa con tus personajes de Disney. Con Barbies,
0: ¿no? Ajá, con tú hazlo con
1: lo que te guste, es igual. Entonces, eh. Que, que entran y dicen ay es que no sé qué ponerle y entonces entre todos le dicen ¿por qué no le pones esto? o ¿por qué tu historia no la haces de esto? o ¿por qué no eh, juntos proponen un proyecto? ¿no? en el caso de Arduino, no pues vamos a hacer unas lámparas, o sea juntos proponen este, cosas es un trabajo en equipo la verdad es que sí, a veces se nos olvida la pandemia, yo creo que es eso
3: sí, sí. tienes razón, ya estoy sí. tan embebida en esta realidad que ya hasta se me quita la, el deseo de más libertad, no es cierto. <risa>
0: Ya no estás atado
1: a los...
0: Atado a tu computadora Bueno, sí, no sé sí. si tú tengas por ahí alguna pregunta Heriberto, ya para que Ya que estamos a punto de irnos
4: Híjole, yo creo que se ha tocado todos los temas relevantes Y me quedaría con el aporte que hizo Mayra De la ciencia y la tecnología Sin una reflexión Social o humanística detrás Creo que es una, Creo que es una apuesta vacía Y una apuesta en blanco y negro Creo que las realidades que estamos viviendo y los desafíos que estamos viviendo como sociedad van más allá de decir la, la tecnología nos va a salvar, sino hay que reflexionar. ¿Tecnología para qué? ¿No? ¿Tecnología para Azul. quién? O sea, totalmente, ¿no? Y yo celebro ¿Y qué, que estas, estas iniciativas qué programa que, la
3: tecnología? que buscan
4: ¿no? ah, que buscan llevar a nuestra niñez estas nuevas habilidades, pues tengan esa otra parte no reflexiva de decir, bueno, sí, tecnología, pero... O sea, ¿realmente la, la tecnología nos va a salvar? O sea, hay que plantearnos eso, ¿no? Pues, Porque si hacemos... De hecho, así, sí. Yo poniéndome en el, en, el, en el punto del abogado del diablo, ¿no? O en, la, o en el afán de polinizar. Vamos a ver, ¿no? El derrotero de nuestra humanidad, ¿no? Entre más tecnología, pues igual a lo mejor hay más este capacidad armamentística de, destru de destruirnos como humanidad. O hay más este deterioro del medio ambiente, ¿no? O hay más sobreexplotación de nuestros recursos, la tecnología como tal no es ni buena ni mala per se. Así es. Yo creo que es importante esa reflexión de con qué finalidad se usa, ¿no? Se utiliza, ¿para qué? en ¿Beneficio de quién o de quiénes? De la colectividad o de ciertas cúpulas nada más. Entonces, yo creo que es fundamental plantearnos esas reflexiones de ciencia y tecnología, sí, pero ciencia y tecnología, ¿para qué y para quién, no? En función de los beneficios de quién o de quiénes. Entonces, el hecho de que desde niños no solamente se les incentive Porque a okay, se programar o sea desarrollar tales habilidades tecnológicas sino que además se les haga ese 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 trabajo de interiorización o de reflexión ¿Qué? de que la poesía función de, de qué incentivos o de qué beneficios o de qué objetivos estoy desarrollando tal o sí. cual tecnología eso se me hace como que vital y fundamental si cada vez vamos a tener sociedades más tecnológicas tendremos que pensar o tendremos que reflexionar bueno ¿Esta tecnología para qué nos está sirviendo? Realmente nos está sirviendo. Y creo que es una parte fundamental que por lo que veo se está tomando en cuenta en la formación de, de esas nuevas generaciones y me parece realmente importante. O Será como que de mis comentarios finales.
0: ¿Ah, ya estás en la conclusión? No o sé, sea, tú me dijiste. Para no, ok. No, ¿Qué,
3: qué bendita, qué bendita. bendita bolita, yo, yo qué bendita pandemia, sí. dice Armando. Ya, ya, bueno.
2: te, ya, ya tienes sueño.
4: No, no es eso, sino que de creo hecho, que es
2: ser medicina. reflexivos,
4: ¿no? En el sentido de que no es todo blanco y negro, sino oh. hay que analizar los matices y en función de esos matices hacia dónde sí, exactamente.
1: vamos. ¿no? En medicina es el área donde más vemos. O, sea, o sea, ideal que, sería que... Como que... que conocemos que existe un código de, de ética profesional, pero ese código de ética existe en todas las profesiones. Exacto. Y, no, y en, en datos, en software, en todas las áreas que... También hay. los abogados en, lo
3: tienen, aunque no lo no, no, todos
1: creo. lo tienen, pero digo, en tecnología también lo tenemos.
0: Guardado, y... pero para
1: allá ¿no? <ríe> Nosotros no lo divulgamos tanto, pero efectivamente, sí, o sea, la no tecnología puede, puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. Eh, como cualquier área, y no depende de, de más tecnología, pues que sea estén, pues, más guerra o más terrorismo, Exacto. por ejemplo, pero estén, existe el código de ética en cualquiera de las áreas, y no pues el escuchino. fin es no, de hecho, el fin es eh, utilizar la tecnología, les digo, no lo digo yo, lo dice la ONU, utilizar la tecnología específicamente la inteligencia artificial para resolver los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos eh, hoy en el mundo, tenemos que resolverlos con la tecnología, o sea, estamos desarrollando tecnología para el nuevo mundo, para el nuevo mundo, para todos los problemas que hay y para el nuevo mundo tecnológico.
3: Oye, me queda claro que las organizaciones en las que trabajas probablemente sí estén persiguiendo eso, pero a nivel de política pública, de gobierno, ¿piensas que se está yendo en ese camino o, o, no, o no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte? Si sí, no sí, 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 quieres comentar sí, documentos. documentos. Buena bueno, pregunta. Yo,
1: no, yo no voy directamente a, a, a CONACYT, pero de los Con Libertad. De los, sé que es efectivamente se está tomando en cuenta el desarrollo de la tecnología para incluirlo en, en la educación y en todo lo que... No conozco exactamente los programas, pero sí.
0: Que, que de hecho yo, yo quería agregar, el STEM realmente también está un poco enfocado a la conciencia ecológica, ¿no? O sea, eh, es... Eh, a lo mejor no está como una letra, pero sí es parte de, ¿no?, de que los niños entiendan que somos parte de, de, de digamos, que de un ecosistema y de, y de una sociedad, y que no podemos también, pues, nada más tomar decisiones por nosotros mismos sí. o, o egoístamente, ¿no?, por lo, por lo poco que he visto, más bien es como una pregunta, ¿tú qué, crees que eso va incluido? De la parte sí, yo creo
1: que sí es importante, les decía que es en la parte humana, social y todo eso... Este, se ha tratado de incluir, ya no está así como una letra, dependiendo de, de dónde lo, lo estudien, pero este sí es importante, ¿no? Sobre todo porque queremos resolver, que pues mejorar el mundo en el que estamos. Es, esos son los problemas que tenemos.
0: Exacto, que esa es la idea pues, de, de todo el movimiento, ¿no? O sea, tener más gente ayudando creativamente a las soluciones del problema del mundo, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues no sé si tengan algo más que agregar o ya pasamos directo a las conclusiones. Por allá alguien que quiera preguntar algo adicional. Alan, te vi por allá muy pensativo.
2: Ya pues, concluyó. O sea, <risa> bueno, sí, sí, sí. <risa> no, pues sí, está... Eh, lo que realmente estoy aprendiendo, estoy escuchando sobre todo eso. Y sí, bueno, yo desde el punto de vista idealista, eh, lo que comentaba, ¿no?, que, que dice la ONU, la inteligencia artificial yo, yo lo veo de esa manera no deberíamos digo si tenemos todo este potencial como seres humanos para crear literalmente inteligencias artificiales que sean más inteligentes que nosotros y piensen mejor que nosotros aparentemente eh, pues yo sí veo que deberíamos utilizar toda esa tecnología a nuestro favor digo es como bueno hay un hay un dicho que no es a lo mejor lo mejor que puedo utilizar lo que dicen que el, el flojo es el mejor trabajador porque siempre va a buscar la manera más rápida y eficiente de hacer su tarea <risa> para trabajar menos, ¿no? Y pues sí, al cierto. final de cuentas la tecnología no nos permite eso, ¿no? La tecnología sí. nos permite ver de qué manera más puedo completar más mi flojo. trabajo
4: Serías con menos eficiente.
2: esfuerzo. Ajá, y sí, realmente sí. creo que eso es como que bailar sí, más. La utopía, ¿no? O sea llegar a un punto en que podamos tener todo automatizado, podamos tener una inteligencia artificial que coordine, que realmente nosotros nos podamos dedicar más, como decía igual Mayra y como yo igual opino, a nosotros mismos, a nuestros gustos, a lo mejor a leer, a escribir, a X cosa, a pensar en la inmortalidad del cangrejo, sin tener que preocuparme en que mi refrigerador esté lleno, porque pues ya todo está... Proveyendo por la inteligencia artificial o porque mi mismo trabajo el algoritmo te va dar forma a dar automatizada. Lo mejor no me tengo que conectar
3: a lo mejor, me tengo
2: que conectar una vez a la semana a programar mis algoritmos, a dejar todo en orden y, y bye. Y listo, ya la máquina y el algoritmo corre. El programa no, sí, corre. Entonces, yo, yo sí veo que eso debería ser un ideal ahora. Haciendo un paréntesis, pues igual está la preocupación ¿no? de que países latinoamericanos, países como México, no inviertan mucho en eso, de que sea un porcentaje muy poco de la población que esté estudiando eh, justamente tecnologías sí. eh, y lo que viene siendo ciencia, todas esas cuestiones, y luego todavía peor, que ese poco porcentaje termine fugándose del país por la falta de oportunidades. Aquí. exacto y que creo que igual me imagino bueno no no sé el porcentaje pero me imagino que hay un alto porcentaje de gente que termina trabajando en otros países porque dicen no y pues, en México no voy a conseguir nada eh, no tengo que explotar mi potencial pues ni modos me voy no Entonces, creo que también eso es muy preocupante deberíamos preocuparnos mucho siento que el gobierno se quedó clavado con el tema del emprendimiento con el tema de eh, los Muñoz de, ay, sí, creen su empresa y vendan chucherías. Y creo que nosotros, y que a, <risa> a lo mejor tendríamos libertad. que irnos también más a lo que viene siendo STEM, ¿no? Más crear libertad. un ecosistema para que puedan tener en donde desarrollarse, más empresas lo adopten, el, nuestros genios no tengan que irse a otra nación y se queden aquí. Y pues obviamente todo ese conocimiento... Pues nos ayude a que el país se desarrolle, en lugar de ver cómo todos los demás se desarrollan y nosotros nos quedamos en nada de piedra. Y pues bueno, de, de momento no sé si se ha o no, pero con el traficio. Creo que aportarle claro, sí en es cierre, entonces.
0: es cierre, yo creo. Ya me gustó mucho. no he visto, no he visto la, la obra, creo que
2: claro, sí es cierre.
0: Aprovecha entonces para decir nuestras redes, porque tú eres el. Bueno, el entonces, por favor, si, si, les gusta, eh,
2: si, 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 si les gusta apoyarme Apple, Apple. apoyarme, y dialogar con nosotros cada viernes. Si les gusta, like, compartir, eh, eh, comentar. Y, pues, desde luego, ya si quieren apoyar un poquito más, pues, está el link de Paypal, <ríe> para que nos inviten. Siéntense generosos. <ríe> Pero si no, igual, no, no, no igual se no, nos, nos comparten, digo, nos ayudan igual compartiendo justamente esto, comentando, diciéndonos qué temas nos, les, les gustaría eh, tratar, y sobre todo pues pensando, que realmente lo importante es pensar. Y ahí no, ni me estoy viendo, creo que mi internet está horrible. Una sí, disculpa, acaba de pasar un huracán y mi internet... Está no, no. Nefaste, se se se, 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 se no generosos
0: y, por, y para ayudar a Alan por Alan bueno no sé si se considera su, todo, también tu todo. conclusión Gustavo ¿cuál no sé si tú ya también dices tu conclusión o quieres a, a cerrar con algo
3: es simplemente agradecer a, a Mayra yo eh, me pareció muy interesante eh, el tema al inicio, una parte que no escuché, pero ahí luego el video, el video, creo que sí es importante la tecnología, sobre todo la educación a los más pequeños, ellos son el futuro finalmente, y pues sí, yo pienso que pragmáticamente esas son las habilidades que se necesitan, junto también con las humanidades y con las habilidades de comunicación, siempre van a ser vitales, pensaba yo que qué es lo que se requiere después de que todo sea automatizado y que la tecnología esté por doquier, pues se necesita humanismo, se necesita esa capacidad de liderazgo, de empatía de conectar con el otro, eso creo que va a ser siempre eterno hasta que deje de haber raza humana y pues simplemente igual invitarte a dejar tu comentario darle like, si te sientes generoso realmente, da tu notativo y pues ahí estamos el próximo el próximo viernes como siempre.
0: Ok. Heriberto, ¿quieres dar otra conclusión? Sí. <ríe> no sé si fue la conclusión de lo que dijiste hace rato.
4: Agradecer Gracias. fundamentalmente a Mayra por darse la oportunidad de dialogar con nosotros eh, y, bueno, acompañarnos, compartirnos generosamente sus conocimientos y su perspectiva sobre la importancia de formar a los niños y a los jóvenes en esas nuevas habilidades. Yo creo que ya es inevitable. No es que sea optativo, no es que sea opcional, que los niños y los jóvenes se formen en ciencia y tecnología, sino que es algo indispensable. Es un requisito básico. Vamos hacia sociedades cada vez más tecnológicas, donde las habilidades digitales van a ser un requisito indispensable para no solamente sobresalir, sino sobrevivir en el mundo laboral. Y yo creo que eso está claro. Quien no lo tenga claro, pues debería empezar a... <risas> A pensar en función de eso, como decía Alan claramente, ¿no? Él como que se dedicaba a la mercadotecnia, pues un, un chatbot ya puede <risa> sustituir fácilmente su trabajo, ¿no? Alan y realmente hay estudios en el internacional que los trabajos que hoy son eh, en gran medida eh, <risa> ocupados por las personas, pues van a ser sustituidos por esas tecnologías. Entonces yo creo que es indispensable, fundamental, necesario y obligatorio empezar a reflexionar en función de eh, cómo estamos parados y hacia dónde vamos. Y creo que la juventud y la niñez, pues, tiene que tener un papel protagónico. Y aquí sí va mi comentario final. Tiene que tener un papel protagónico, no a partir de función de inercias, de que la ciencia y la tecnología nos van a salvar porque es el destino, es el destino inevitable, Manifiesto. digamos, ¿no? Si no tenemos que reflexionar qué tipo de ciencia, qué tipo de tecnología y para qué, al servicio de quién. Es decir, eh, lo hemos visto, me llamó mucho la atención de que ahora esta utopía de que nos vamos a sentar a rascarnos el ombligo y pensar en artes y <risas> literatura, eso se llamaba. yo leí artículos, yo leído artículos de en la Primera Revolución la Industrial, allá en Inglaterra, en la máquina de vapor, cuando eh, se decía, bueno, es que las grandes eh, masas de obreros que trabajaban, ¿no?, y con su mano de obra no, producían bienes y servicios, ¿qué van a hacer ahora?, y parte de esa utopía en ese entonces, en esa primera revolución industrial, era justamente lo que hoy, está, lo que hoy estamos discutiendo. Decían, no, pues ya realmente las máquinas van a solucionar <risa> todo, van a producir todo, y pues nos vamos, a, nos vamos a dedicar a rascarnos el ombligo y ser felices, ¿no? Y escribir poesía. Y ya varios sí, siglos de después nada, hemos visto de que no necesariamente esa utopía se, se cumplió, ¿no? Entonces, eh, más que pensar, obviamente deseando un futuro mejor, pero más que pensar idealistamente, hay que pensar pragmáticamente, como decía Gustavo, y realmente si vamos a desarrollar estas nuevas sociedades tecnológicas, digitales o científicas, hay que pensar eh, fundamentalmente el papel que el ser humano, las personas, vamos a tener en ellas, ¿no? Y creo que es indispensable reflexionar sobre ello desde la niñez, desde los jóvenes y los no tan jóvenes como como Pepe, ¿verdad? Entonces Mayra. pues gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo
0: viernes. No sé si darte las gracias Heriberto, pero gracias
4: Mucho Marilena,
0: ya sabes Y Mayra, eh, dos cosas alguna conclusión y también pues que nos hables, porque tú tienes una empresa, si quieres allá mencionarla, decirnos qué haces, uh -huh. para que también sepamos de, de qué haces a, entre tantas cosas claro, que nos Claro, cómo seguirte, hiciste. cómo
4: contactarte
1: Pues principalmente En los comentarios vamos a no... dejar los
4: links
2: Sí, también ah,
1: excelente, excelente, les, les mando. Bueno, principalmente, es en lo que acabamos de mencionar, es muy importante que nos eduquemos y también que eduquemos a los más pequeños en estas áreas, porque es de donde van a surgir los trabajos del futuro. No es que se vayan a dedicar y que vayan a tener todo el tiempo libre, sino que los trabajos están cambiando y ellos se van a dedicar a otras cosas. Lo que estamos haciendo es prepararlos para esos nuevos empleos, como en este caso hablamos de las, de las nuevas carreras que existen, o sea, se van a dedicar a a generar esa tecnología que va a automatizar ciertas tareas, ¿no? Se van a dedicar a cosas diferentes. Por eso es tan importante. O sea, personalmente nosotros nos dedicamos, eh, como les mencioné, la escuela se llama Ibits Academy y es una escuela de programación para niños, donde pues nos enfocamos en que los más pequeños entiendan las cosas como hemos estado hablando de manera creativa y divertida, que no lo sientan como una escuela, estén, una escuela más, sino que es un lugar donde realizamos actividades que desarrollan esta parte de, del pensamiento lógico y crítico. Estén, Bits Academy en las redes sociales como Facebook, eh, Instagram, en TikTok, estén, porque pues hay que, hay que movernos de todos esos lados y estamos hablando de tecnología, así que en todas las redes sociales, Bits Academy. Muchas gracias. Mi nombre, pues Mayra Trejo, igual me encuentran así en, en redes sociales.
0: Muchas gracias, Mayra.
1: Gracias. Al contrario, Yo fascinada de estar con ustedes, estuvo muy divertido
0: Ah, gracias Mayra yo, antes de nada, agradecerte la verdad, tienes una disposición y una facilidad de palabra que eh, no, no sé cómo agradecerte que hayas estado con nosotros este Exacto. momentito y nos hayas dicho toda la información que tiene que ver con el STEM y yo a manera de conclusión diría que increíblemente voy a agarrar su eslogan su, su de, de Gustavo, tenemos que darles más libertad a los niños porque ellos son científicos, so, ellos son científicos, y yo creo que lo que tenemos que hacer es desvincular el, el, la carga eh, que tenemos generacional, porque creemos mucho, no entendemos lo que está pasando, y a veces creemos que todo lo que tiene que ver con tecnología y ciencia, pues a lo mejor va a ser que los hijos se separen de, como digamos, se vuelvan medios antisociales, que ese es otro estigma que tenemos que deshacernos, como bien dijo Mayra. Re, realmente, las, eso no es una cuestión de algo que, que es un capricho, las industrias, las tecnologías están demandando gente que conozca todo esto, que sean que no sean analfabetas digitales y yo creo que ese es el analfabetismo que nos va a afectar más, tú a lo mejor vas a poder leer, escribir y hacer todo lo que tú quieras, pero si no sabes usar computadoras no vas a estar conectado con el futuro, y si queremos que nuestros hijos estén conectados con el futuro tenemos que pensar en estas habilidades las habilidades STEM y desde luego, como dijo Heriberto, y no soy peleado inclusive trabajo mucho con mi hija, porque mi hija tiene por allá de que las emociones la, la, a veces la manipulan un poco, es hacerles entender que el éxito no es saber, sino saber entenderte a ti mismo. Si sabes entenderte a ti mismo y, y, y puedes controlar todas esas, esas emociones, yo creo que tienes el triunfo asegurado y desde luego, pues con todas esas habilidades, de, las habilidades estén, por mí, yo creo que con eso sería una perfecta conclusión de cerrar y les agradeceríamos que hayan estado con nosotros. Si se quedaron hasta el final, denle, denos clic, compártanos. Y como han dicho todos mis compañeros, si por allá nos quieren pues don, hacer un donativo, un café, una cerveza, pues son bienvenidos. Y pues nada, nada más nos queda agradecerlos y que nos sigan. Nos vemos la próxima semana.